was das Jahr 2021 von den Christen erwartet, ist zugleich ein demütiger wie auch ein mutiger Glaube. Und was heißt das? Und ich denke, die Lesungen heute schlagen uns drei Aspekte vor. Das heißt, der Glaube in Bezug auf, wie wir schauen auf die Zeit, wie wir schauen auf den Segen und wie wir schauen auf die Frau oder anders gesagt, auf das, was geschieht in der Welt, auf das, was Gott tut und auf das, was meine Rolle in dem Ganzen ist. Gehen wir ersten, ersten Gedanken vielleicht nach. Also, was geschieht da in der Welt und wie sehen wir Christen die Zeit? Und wenn wir über die Zeit nachdenken, dann sehen wir vor allem zwei größere Aspekte. Nicht einerseits dieses Nachfolgen von Kalendertagen, also dass die Zeit irgendwie, es gibt ja, dieses chronologische, nicht einen Tag nach dem anderen, ein Jahr nach dem anderen. Und für uns Christen hat das Ganze aber ein Ziel. Und wir haben das gehört in der, in der, in der Lesung heute, in der zweiten Lesung, wo es hieß, Schwestern und Brüder, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und warum? Damit er die freikaufe, die unter dem Gesetz stehen und damit wir die Sohnschaft erlangen. Ich glaube, damit ist schon ziemlich genau gesagt, wie wir Christenzeit verstehen. Das Ziel der Zeit ist, wie Papst Benedikt mal so schön formuliert ist, hatte in einem sehr kurzen Satz, Zeit ist, so dass Bund sei. Zeit existiert, sodass ein Bund entstehen kann zwischen mir und Gott, letztendlich. Darum ist die Zeit da. Das ist der Sinn der Zeit, weil der Zeit ist, die, ist der Raum für die Freiheit, ist der Raum, wo ich frei antworten kann auf das, was mir von Gott geschenkt wird, dieses Angebot, Sohn, Tochter Gottes zu werden, nicht? Und dass wir hineingenommen werden in diese Familie Gottes. Und, und das sagt schon auch sehr viel, weil unser, für uns Christen ist die Zeit nicht zyklisch. Nicht? Ja, es gibt immer wieder dieses, wir haben ein neues Jahr und, und es gibt die Jahreszeiten, aber, aber wir glauben nicht an einen ewigen Zyklus, der da ist, sondern die Zeit hat ein definitives Ziel, einen Anfang und es hat auch ein Ende. Und ganz konkret merken wir das in unserem eigenen Leben. Nicht? Das hat, mein Leben hatte einen Anfang und es hat auch irgendwann mal ein Ende. Nicht das einzige Sache, dass wir ganz sicher wissen, dass, dass wir irgendwann mal ein Ende haben werden, aber nicht ein Ende in sich oder in absolutem Sinne, sondern ein Ende auf dieser Erde, nicht? Und wo wir glauben und vertrauen und hoffen dürfen, nicht, dass das eigentliche Leben erst danach so richtig anfängt. Wir schon aber daran heute teilhaben dürfen durch diese Sohnschaft, durch dieses hineingenommen werden in das Leben Gottes. Also das ist ein Blick auf die Zeit, den wir Christen werfen. Der zweite Blick ist gerade, was Paulus auch hier gesagt hat, und zwar als die Zeit erfüllt war. Also das heißt, für uns Christen ist der zentrale Punkt der Geschichte gewissermaßen nicht so sehr jetzt, dieser Augenblick, in dem wir gerade leben, sondern der Moment, wo Gott aus der Ewigkeit rausgebrochen ist, in die Zeit hineingekommen ist, einer von uns geworden ist. Und gewissermaßen könnte man sagen, und da ist jetzt, könnte man von der Perspektive aus sagen, dass die Zeit schon zyklisch ist und dass, dass die ganze Zeit um, wie ein Kreis um diesen zentralen Punkt der Geschichte kreist. Und dass das jetzt, heute, dass wir leben, ins Nichts hineinfällt, wenn es nicht daran teilhat, an was damals passiert ist oder was vor 2000 Jahren geschehen ist. Und dass es nur da dann Bestand hat für die Ewigkeit, Ewigkeitswert hat, in dem Maß, dass ich zulasse, dass 
dieser Augenblick jetzt hineingezogen wird in das Eigentliche der Zeit Gottes, also in diesem eigentlichen Geschehen. Und das wieder, was wir am Anfang gesagt haben, nicht Zeit ist, so das Bund sei. Also wenn wir in dem Maß, dass wir Ja sagen, in diesem Augenblick zur Liebe Gottes, in dem Maß wird dieser Moment auch Bestand haben für die Ewigkeit, wird Ewigkeitswert haben. Und wenn wir das nicht tun, nicht wenn wir unsere Freiheit missbrauchen, wenn wir einfach dahin leben, dann ist dieser Augenblick, wird also keinen Ewigkeitswert haben und fällt wirklich ins Nichts hinein. Und ich glaube, wir spüren das ein bisschen, nicht, dass Zeit in diesem Sinn auch nicht alle Zeit ist gleiche Zeit. Ich weiß genau, was ich am 8. Dezember 1993 gemacht habe, wo ich da war. Ich habe aber keine Ahnung, wo ich am 4. November vom gleichen Jahr war. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich kann mich aber nicht erinnern. Nicht? Also es gibt gewisse Momente, die uns sehr prägen, nicht nur wo wir merken, wow, also das... Die Zeit ist ein interessantes also Phänomen irgendwie. Also dass es Momente gibt, die irgendwie, die einfach sehr viel mehr Gewicht haben irgendwie. Nicht die, und und der, das gewichtigste Augenblick der Geschichte ist halt, wo Gott in diese Welt hineinkommen ist. Und als die Fülle der Zeit war. Und wenn man jetzt über diese beiden Aspekte nachdenkt, dann letztendlich ist alle Zeit in Gottes Hand. Gott ist nicht außerhalb der Zeit, sondern er ist zeitmächtig. Und ich glaube, das ist gerade auch für unsere Zeit, in der wir jetzt leben, nicht auch so wichtig, nicht, dass wir nicht vergessen, diese Zeit, in der wir jetzt leben. Also Gott hat nicht die Zügel der Geschichte aus seiner Hand verloren, auch in 2020 nicht. Er hat, er hat nicht Kontrolle verloren. Gott hält die Zeit in seiner Hand. Alles, alles was da ist an Zeit, ist letztendlich auch Gottes Zeit und auch heute ist Gottes Zeit und es ist Möglichkeit für Lösung. Nicht? Und er lässt auch, er möchte nicht das Böse, aber er lässt es auch zu, nur deswegen, weil er noch etwas Besseres daraus holen kann. Und das macht das Böse nicht, nicht gut, aber es macht, macht Gott großartig, nicht? Dass, dass wir wissen, auch in den schlimmsten Zeiten, dass Gott aus diesem, dass das Schlimmste nicht das letzte Wort hat über die Geschichte. Manchmal, weiß nicht, ob aus auch euch auch manchmal so geht, heute nicht, nicht heute hat man wunderschöne erste Lesung, aber manchmal kommen so Lesungen nicht, der hat so uns viel umgebracht und dann sind die 10.000 Leute ausgemerzt worden und dann ist alles nur furchtbar gewesen und am Ende sagen wir, Wort des lebendigen Gottes. <lacht> Dank sei Gott, für was jetzt gerade nicht, das hört sich so furchtbar an. Aber auch dieses Wort des lebendigen Gottes möchte uns, also der Schlussstrich unter allem, auch die furchtbaren Momente der Geschichte ist, ähm, ist das Wort Gottes. Nicht? Er, er hat das letzte Wort. Dieses Wort hat das letzte Wort. Und dieses Wort ist ein Wort des Lebens, des lebendigen Gottes und des Heils und des Zuspruchs. Und deswegen, ähm, ja, ich glaube, der erste, erste Blick in eine, eines demütigen und eines mutigen Glaubens ist zu wissen, Gott ist Herr der Geschichte. Und, und nicht vergessen, worum es eigentlich geht in der Geschichte. Nicht, dass ein Bund geschlossen wird zwischen mir und Gott und so viele Menschen, die ich mitnehmen kann auf diese Reise, wie es nur geht. Das ist das Allerwichtigste. Egal, was für... Was die, alles andere sind nur Details. Ich glaube, es sagte sogar mal Albert Einstein. Nicht? Ich, ich würde gerne die Gedanken Gottes kennenlernen. Alles andere sind nur Details. Genau. Das zweite, der zweite Blick eines mutigen und demütigen Glaubens ist auf den Segen. Und das war... Sehr stark auch gerade die erste Lesung heute ist dieses wunderschöne Lied, das wir sicherlich schon gehört haben, nicht? das von auch 
ähm, gecovert worden ist von dem Gebetshaus und auch hier im Zentrum haben wir es öfter gesungen, nicht der, der Herr segne dich, der Herr sei gütig, lass dein Angesicht über euch leuchten. Ähm, vielleicht auch ein, ein schönes Lied, das wir vielleicht morgen und in den nächsten Tagen wieder mal uns anhören könnten, um uns von Gott, von der Heiligen Schrift aus zurufen zu lassen, was Gottes Wort ist über den Menschen. Nicht? Also wie sieht er uns? Und Gott ist ein Gott des Segens. Der Herr sprach zu Mose, sagt zu Aaron, seinen Söhnen, so sollt ihr den Israeliten segnen. Das lateinische Wort für Segen ist benedicere und das hat zwei Worte drin. Ben, also kommt von bene, bonus, nicht das Gute und dicere, das heißt zu sagen. Also Gutes zu sagen. Segen ist ein Gutes zu sagen, gute Worte zu sagen. Und wir wissen, das Wort, wo Gottes ist, einfach anders als unseres Wortes, weil auch unsere Worte, wir können auch segnen nicht mit unseren Worten, wir können aber auch verfluchen. Also unsere Worte sind nicht gleichgültig. Wir wissen, wie, wie, was für einen starken Einfluss gute Worte, wenn jemand mir Zuspruch gibt, wenn jemand mich ermutigt, was, was das mit mir auch macht oder das Gegenteil. Nicht? Wenn sagt, jemand sagt, du bist nur fruchtbar und du schaffst eh nichts und ähm, du bist der Letzte vom Feste und so. Das ist nicht wahnsinnig hilfreich. Und Gottes Wort ist aber natürlich allmächtig und er sagt, es ist Licht und es ist Licht. Und er sagt, es sei geheilt und es ist geheilt und der Tote steht auf. Und, und, und das heißt, wenn Gott segnet, dann macht das was mit uns. Und, und daher ich auch die Einladung vielleicht an, 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 an euch, an mich, gerade in den Momenten nicht, wo es schwierig wird, auch in 2021, den Segen Gottes durch all das zu hören nicht? Und, und uns zuzusprechen. Gerade wenn diese Lügen kommen, es wird alles nur furchtbar, es ist alles nur schrecklich und du kriegst dein Leben nicht auf die Reihe. Und ich weiß nicht, was alles für Lügen da in uns hochkommen, dass, dass wir da ganz bewusst widersagen, diese Fluch nicht, des Widersachers, der versucht uns schlechte Worte in den Kopf zu, hinein zu ähm, geben, die uns runterziehen, die uns kaputt machen, die innerlich uns zerstören und das Wort Gottes aus dem Wort Gottes zu leben. Natürlich erstmal in erster Stelle aus diesem Wort Gottes, aus, aus der Bibel. Nicht, dass wir immer wieder neu aus dem Wort Gottes auch schöpfen. Und dass wir in all dem, wie diesen Segen auch hören dürfen. Nicht immer wieder neu. Und das, glaube ich, gibt uns eine große Kraft. Nicht gerade auch inmitten der Schwierigkeiten, inmitten der Herausforderungen, inmitten der, der, der Dinge, die 21 uns alle noch uns zu bringen kann. Wer weiß nicht, was aber dazu kommt dieses Jahr. Und dass wir. Ja, wir wissen, unser Gott ist ein Gott des Segens und er möchte mich segnen. Und, und eigentlich nichts kann uns trennen von der Liebe Christi, nicht wenn wir uns öffnen für diesen Segnen. Römer Kapitel 8, das wäre vielleicht auch eine schöne Hausaufgabe für morgen und die nächsten Tage mal in Römer Kapitel 8, Römerbrief Kapitel 8 zu lesen, über was Paulus da uns erinnert, über diesen Segen Gottes, die uns durch die Liebe Christi zuteil wird. Und vielleicht könnten wir auch ein bisschen darüber nachdenken, wie wir selber segnen sein, Segen sein wollen dieses Jahr. Ich, ich, ich weiß nicht, auch wie es euch da geht, aber manchmal nicht, man sieht so Social Media Posts, gerade auch unter Christen, nicht, wie, wie manchmal man sich gegenseitig runterzieht statt aufbaut. Ähm, wo, man, wo man kritisiert, bis zum geht nicht mehr, nicht, jemand nicht, Dinge sagt, die man nie jemand ins Gesicht sagen würde, nicht aber unter der Anonymität. Social Media vielleicht auch sagt und, und, und seien wir, und das ist die Einladung vielleicht an uns alle, nicht, dass wir Segenspender werden ähm, in diesem Jahr. Durch unsere Worte vielleicht vor allem, aber auch durch unsere Gebete, durch unser Beispiel, 
aber dass Gott durch uns auch die Welt segnen darf. Und da sucht er ja Hände und Füße und einen Mund, der seine Worte, dass auch unsere Worte immer mehr seine Worte sein dürfen. Nicht, dass aus eurem Mund kommt nur ein gutes Wort und kein böses Wort, das jeden, der es hört, auch Nutzen bringt, würde Paulus sagen. Und ein letztes, oder vielleicht auch, sorry, vielleicht noch ganz kurz zu diesem Idee Segen. Also der ermutige und demütige Glaube in diesem Bereich des Segens, weil manchmal sind die Dinge, die uns zuteil werden, sehen wir gar nicht als Segen. Es ist interessant, Jesus hat Nacht vor seinem Tod das große Hallel gebetet. Das sind gewisse Psalmen, 113, 14, 15, 16, glaube ich, ähm, ungefähr. Und es das heißt, in einer dieser Psalmen heißt es, ich erhebe den Kelch des Segens und werde ihn trinken. Nicht? Und der Herr freut sich über das, das Sterben seiner Frommen. Und ich werde den Kelch des Segens erheben. Und danach geht er zum Ölgarten. Der Kelch, den mir der Vater geschenkt hat, soll ich ihn nicht trinken. Und, und vielleicht, nachdem Petrus gerade das Ohr vom Hohen Priester, sein Diener, abgehakt hat, nicht? und zuerst hat er gesagt, lass diesen Kelch in mir vorübergehen, aber danach sagt er, lass diesen Kelch, soll ich ihn nicht trinken. Nicht? Und auf einmal, der Kelch, den mir der Vater geschenkt hat, sogar, sagt er. Also der Kelch vorher, lasse an mir vorübergehen, wenn es ihm geht. Aber am letzten sieht er diesen Kelch als ein Kelch, der vom Vater ihm geschenkt wird, ein Kelch des Segens. Und, und hoffentlich sind wir auch fähig, dieses Jahr, wenn vielleicht so herausfordernde Momente kommen, dass im Letzten Gott das nur zulässt, weil er uns dadurch segnen möchte. Und das braucht einen starken Glauben, nicht gerade in solchen schwierigen Momenten. Ja, und dann ein letzter Gedanke, also wir haben Zeit, Segen, also Zeit, was passiert in der Welt, wie sehen wir das, dass letztendlich Gottes Zeit ist, egal was gerade, also die Details, die gerade passieren, ob gerade eine Pandemie ist oder alles super duper ist, das sind gewissermaßen Details, also ich möchte das nicht banalisieren, aber im Letzten geht es um was anderes. Und dann zweitens schauen wir auf den Segen, was tut Gott, er segnet. Im Letzten segnet er durch alles. Dresdner von Lisieux, die sagen würde, alles ist Geschenk. Nicht? Das braucht einen starken Glauben, sowas sagen zu können, dass alles Geschenk ist. Und, und dann das Letzte, die Frau. Und heute wird uns präsentiert die Frau. Und wir reden natürlich hier von der Mutter Gottes, geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau. Heute feiern wir Maria als Gottesmutter. Und und sie ist aber auch gleichzeitig ein Paradigma oder, wenn man so will, eine Art Archetyp. Also natürlich ist Maria viel mehr als ein Archetyp. Aber sie ist auch jemand, die uns zeigt, was es heißt, Jüngerin zu sein. Nicht? Was es eigentlich heißt, Mensch sein. Und wie ich mich selbst anschauen sollte. Nicht? Wie ein mutiger und, und demütiger Glaube auch mich selber an, sieht und, und meine Rolle in der Welt. Und da wird uns gerade auch heute wieder einiges vor Augen geführt. Nicht, dass Maria ist, ist interessant, der Origine ist ein früher Kirchenfeld, der spricht über diese, diese Stelle, ist geboren von einer Frau, nicht durch eine Frau. Also Jesus kommt, hat sein, sein, seine menschliche Natur von Maria, er ist nicht irgendwie so kurz nur 
als Leihmutter irgendwie, nicht, sie war nicht nur Leihmutter, sondern sie war wirklich die Mutter von ihm. Also Jesus ist von Maria und sie ist von Gott. Und sie, Jesus ist eben vollkommen Menschen, vollkommen Gott. Und, und sie hat eine ganz besondere Rolle zu spielen. Und wir würden hören, nicht, Maria ist selig. Warum ist sie selig? Weil sie geglaubt hat, sagt Elisabeth zu ihr in Lukas 1, 44. Und das, was dem Menschen unmöglich ist, wird der können, der glaubt. Nicht Markus 9, 23, als der eine, eine, einen Vater sieht, wie sein, sein, sein Sohn hin und her geworfen wird von einem Dämon und, und, und er kommt zu Jesus und er möchte, er bittet, er fleht um, um Heil für seinen Sohn und dann fragt ihn Jesus, glaubst du? Und dann sagt der Mann so ein schönes Gebet nicht, Herr, ich glaube, aber hilf mein Unglauben. Er fragt den, Jesus fragt den, glaubst du, alles kann, wer glaubt? Und dann sagte dieses eben schöne Gebet her, hilft mein, ich glaube, aber hilft mein Unglauben. Und, und Jesus gibt uns nochmal diese Verheißung, alles kann, wer glaubt. Und, und das war das Wort, auf das Maria sich so ja auch gebaut hat, nicht, wenn der Engel sagt, für Gott ist kein Wort unmöglich. Nicht, sie, sie glaubt daran, dass für Gott kein Wort unmöglich ist. Und, und, und da ist vielleicht auch gerade, wenn ich denke, was ist meine Rolle? Nicht? Und ich, ich denke, vor allem, was der Herr von uns bittet in diesem Jahr und überhaupt, ähm, ist äh, eben, dass wir Glaubende sind, dass wir echt glauben, nicht? In, seiner, in, in seiner Kraft in dieser Welt zu wirken. Nicht? Ein Glaube, der ein reiner, unverfälschter, demütiger und zugleich mutiger Glaube ist, durchtränkt von Hoffnung und Begeisterung für das Reich Gottes, das ist ein Zitat von Papst Benedikt, zugleich ohne Fatalismus, ein Glaube, der am Reich Gottes mitbaut, auch im Wesentlichen, das ist auch im Wesentlichen, was der Papst Franziskus heute in seiner Vespe gesagt hat, in Rom, nicht dieses Mitbauen am Reich Gottes. In der absoluten Gewissheit, dass Gott nichts anderes will, als Liebe und Leben, immer und für alle, nicht an andere weitere Gedanken von Papst Benedikt. Der Glaube, der baut auf dieser absoluten Gewissheit, dass Gott nichts anderes will als Liebe und Leben immer und für alle. Ich habe mal überlegt, ich hab, okay, was, was waren eigentlich so für 30, 40 Jahre und habe mal gelesen heute eine, eine Predigt von Johannes Paul II., den heiligen Johannes Paul II. am 1. Jänner 1980. Und es war sehr beeindruckend für mich, weil er im unter anderem folgendes sagt, nicht vor kurzem erhielt ich von einigen Wissenschaftlern eine zusammengefasste Übersicht über die schrecklich unmittelbaren Folgen eines Atomkrieges. Hier die wichtigsten Daten. Den Tod von 50 bis 200 Millionen Menschen als direkte Spätfolge der Explosionen. Eine drastische Verringerung des Lebensmittels infolge der auf dem landwirtschaftlich nutzbaren Flächen weiterhin verbleibenden Radioaktivität. Gefährliche bleibende genetische Veränderungen bei Menschen, Tieren und Pflanzen. Erhebliche Veränderungen in Ozongürtel der Atmosphäre. Eine Atomexplosion in einer Stadt würde alle öffentlichen Dienste stören und so weiter. Und listet eine ganze Reihe auch von Dingen, die jetzt passieren würden, wenn wir einen Atomkrieg hätten. Und es sagt, schon 200 von den schätzungsweise vorhandenen 50.000 Atombomben würden ausreichen, die meisten Großstädte der Welt zu vernichten. Diese wenigen überlegen genügen, um sich die Frage zu stellen, können wir auf diesem Weg weitermachen? Nicht? Und warum sagt ihr das? Weil am 9. November die ganze Welt fast in Flammen aufgegangen war, nicht ein paar, also eineinhalb Monate vorher, weil die Amerikaner eine fehlende Meldung hatten auf ihren, auf ihren Radaren und dachten, die Russen greifen massiv an und ungefähr acht Minuten lang war 
die Frage, ob sie jetzt zurückschlagen oder nicht. Und Gott sei Dank haben sie gecheckt, es gab einen Fehler mit dem Computer. Und gerade in der Zeit, auch in dem gleichen Jahr ist, gab es was, denn die, nicht die kubanische Fernraketenkrise, sondern die europäische Raketenkrise zwischen dem Warschau-Pakt und die NATO. Und ähm, gerade im selben Jahr ist der Ayatollah Khomeini in die Macht gekommen, Iran. Und es war ein, und die, die ganze Krise, die dort mit dem äh, Gefangennahmen von den amerikanischen Leuten an der. Äh, also, es war ein Moment der Geschichte, wo auch die, die Wahrscheinlichkeit eines Atomkrieges vor der Tür stand. Und, und wir uns das heute gar nicht mehr vorstellen können. Also, so eine Situation, nicht? Und. Wir beklagen uns natürlich, weil wir Masken irgendwie tragen müssen und ich möchte das nochmal nicht verschmälern, die Situation von heute, aber vor 40 Jahren stand die Welt ganz woanders und, und ich fand es halt einfach beeindruckend, Papst ist eine Predigt und er, er, eine ganze Riesenteil dieser Predigt ist, ist so wie ein Schrei in die Welt hinaus, hey, seid, sind wir wahnsinnig geworden nicht? Und, und, ähm, und, und doch mit diesem Zuversicht, dass Gott hat die Zügel der Geschichte nicht aus der Hand verloren. Und ich glaube, es wird immer Krisen geben, immer wieder neue in unserem persönlichen Leben in der Welt. Aber, aber was es braucht von uns heute, Christen, und auch immer wieder, sind Menschen, die einen demütigen und einen mutigen Glauben haben. Nicht, wie sie die Zeit anschauen, wie, dass sie sich nicht ver, verrennen mit Details, Nebensachen, Nebenschauplätze, nicht vergessen, hey, eigentlich worum es geht, Zeit ist so, dass bunt sei. Und und das andere sind Details. Und nicht, dass die Details jetzt alle unwichtig werden. Aber zweitens, dass wir schauen, was macht Gott? Gott segnet durch die, auch die Umstände, die uns schwierig erscheinen. Das braucht Glaube, das zu sehen und auch anzunehmen, anzukennen. Und dann drittens, was ist meine Rolle? Ja, zu glauben, nicht zu vertrauen. Und zugleich aber, weil ich glaube, nicht, wie Pastor Benedikt so schön sagte, nicht fatalistisch, sondern... Also nichts als, es wäre eh ja, ich könnte eh nichts machen, sondern was ist meine Rolle? Nicht wo bittet Gott, dass ich mich heute einbringe? Wo, dass ich Segen spende? Wo, dass ich mehr bete und opfere für die Welt? Stellvertretend vielleicht für alle anderen, die, das, die nicht glauben, die nicht hoffen, die nicht lieben. Nicht, was ist meine Verantwortung in all dem? Wie Maria, ein kleines Mädchen aus Nazareth, die sagen könnte, ja, pff, was kann ich denn Großes tun für die Welt? Ja, ein Jahr vor Ort nicht und die ganze Welt steht dir zu Füßen, liebe Maria, nicht? Und, und sie hat Gott sei Dank Ja gesagt, nicht zu dem und, und ähm, das größte Heilige, die jemals gelebt hat. Nicht? Und ja, also ich glaube, es ist nicht eine Zeit zu verzweifeln, es ist nicht eine Zeit, unseren Mut zu verlieren, es ist nicht eine Zeit, irgendwie frustriert zu sein, sondern ähm, es ist eine Zeit echt, wo wir in diese Welt hineinstrahlen dürfen, nicht? Ähm, weil wir Glaubende sind und hoffentlich durch uns, dass einige oder dass Menschen auch immer mehr ähm, in diesem Glauben auch leben dürfen, durch unser eigenes Zeugnis. Amen.